0: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Ah ah Une actrice un acteur. Oh, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
1: Attends, t'as attends, eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de la guerre, moi. Je suis pas là pour se couler les drapeaux, je vais de la trompette.
0: Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique,
1: un podcast de Télé 7 jours. En 2012, les téléspectateurs de France 2 ont découvert Frédéric Cahin... Flic en fauteuil roulant, à mi-chemin entre Doctor House et Colombo. Une série culte qu'on va évoquer aujourd'hui avec Bruno Debrandt, l'interprète de ce personnage, unique en son genre à bien des égards. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà presque 9 ans que France 2 a diffusé le premier épisode de K1. C'était le 5 octobre 2012, vous aviez alors 43 ans. Où en étiez-vous dans votre carrière au moment d'intégrer la série
0: Ça faisait, on va dire, à peu près euh, 4 ans que je faisais de l'image, enfin de la télévision. J'avais fait auparavant euh, quelques, quelques films de cinéma que j'avais aussi, aussi nous-mêmes fabriqués. Et puis j'ai fait euh, surtout euh, 20 ans de théâtre. Donc euh, j'en étais à 4 ans de parcours euh, dans des films de télévision. Et puis on m'a proposé cette série. C'était la première euh, série qu'on me proposait de défendre. Et donc j'ai mis euh, très longtemps avant de dire oui. J'ai d'abord dit non. <rire> Et puis, parce qu'en fait, je faisais partie de ces acteurs qui s'interrogent toujours sur savoir si euh, entrer, euh, intégrer une série... On va nous rendre euh, ou feignants, ou trop identifiés, ou euh, on, a, on a envie de se déguiser, de changer sans arrêt de personnage. Donc intégrer une série, ça veut dire partir pour une longue durée. Et donc on m'avait promis que ça s'arrêterait très très vite. Donc euh, j'ai fini par accepter. Le personnage était tellement dingue à défendre que...
1: Voilà. Comment vous a présenté ce personnage Est-ce que vous vous souvenez de, des premières fois où vous avez découvert qu'un Sur le papier, j'imagine
0: j'ai découvert en lisant deux épisodes qu'il avait écrit Bertrand, parce qu'il était auteur de la série, Enfin, il avait un co-auteur, Alexis Le Sec, très très bon scénariste, extrêmement piquant, et sur les deux premiers volets, il y avait une langue, euh, parce qu'Alexis euh, une langue très pointue, très châtiée, et donc il y avait. Donc, ce qui m'a énormément séduit au-delà du personnage, c'est que le, le script, d'abord le hasard de l'impression, c'est que je les ai lus à l'envers, c'est-à-dire que j'ai lu le 2, en croyant que c'était le 1, et puis le 1 à la suite. Et donc ça a été ça ma rencontre, ça a été euh, « ben, bravo, le personnage est génial, euh, il est très drôle, très truculent, et en plus c'est extrêmement bien écrit, très pointu, on ne comprend pas tout, donc ça veut dire qu'on ne mâche pas le travail au spectateur, le spectateur va se dire « tiens, il parle bizarrement, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il perd les gens comme ça ?» Et puis surtout je trouvais ça extrêmement inédit, extrêmement intéressant de, 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 de rentrer dans le vif du sujet, et puis de n'expliquer qui était ce bonhomme que le deuxième épisode. Et en fait, Bertrand s'est marré. Il m'a dit Non, non, tu les as lus à l'envers. Donc, <rire> non, non, on va commencer comme les autres. Ben voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et pour répondre à la question, ben, on n'a pas tellement parlé de qui il était. On, on, on a fait, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec Bertrand, la rencontre plus tard, une fois que j'ai accepté, on a beaucoup parlé ensemble. C'est que. On nous a laissé, parce qu'en 2012, c'était encore possible de faire. Enfin, le projet était tellement un peu à l'écart, faisait tellement un pas de côté par rapport au cahier des charges de l'époque. Hein, on n'en était pas encore euh, à cette époque où euh, 70% des projets de la télévision étaient de la série. On en était encore à 70% d'unitaires et 30% de séries. Il y avait très peu de séries. Puis ça a explosé deux ans plus tard. Donc on ne savait vraiment pas où allait aller le projet. En revanche, on savait qu'on avait le droit à en faire deux. Finalement, on en a fait trois, mais on en faisait deux, on le présentait à la chaîne, et si ça fonctionnait, il produisait la suite et on avait une saison. Au début, le projet, c'était six épisodes. Puis c'est devenu huit, finalement, qu'on a tourné en deux ans. Donc, euh, le tournage et euh, ce plateau, c'était un laboratoire. On n'avait pas d'enjeux... Enfin, si enfin, moi, je ne mesurais pas, en tout cas, les enjeux de la production à l'époque. C'était la première. Et... Euh... On a découvert le personnage et on l'a fabriqué ensemble. On avait un scénario, une écriture, une langue, une situation évidemment. Et puis euh, on est parti sur... Euh, on a essayé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a parfois fait... Euh, euh, au lieu de faire quatre prises euh, parce qu'il y avait un micro dans le champ ou parce qu'un acteur se trompait euh, ou autre, euh, chaque prise, on essayait un ton différent. Donc, euh, il aurait pu être de. Si, si, ceux qui sont vraiment attentifs, dans la première saison, finalement, il y a vraiment une recherche de ton du personnage. Euh, Est-ce qu'il n'est pas un peu trop cabot Est-ce qu'il n'est pas être un peu trop comique Est-ce qu'il n'est pas... Est qu est pas trop anxiogène Est-ce qu'il ne porte pas trop son handicap Est-ce qu'il est pas. Vous voyez, on cherchait vraiment, euh, y compris sa hauteur de voix, par exemple. Euh, S'il si allait chercher plutôt. Euh... Une voix dans les élégues, beaucoup plus intellectuelle ou beaucoup plus profonde parce qu'abîmée. Enfin, euh, donc on cherchait tout ça. Donc on l'a cherché au plateau, comme au théâtre en fait. C'était très agréable.
1: Est-ce que c'est ce rôle qui a changé votre rapport au public Est-ce que par exemple on vous a reconnu euh, beaucoup plus dans la rue à partir du moment où ça a été diffusé Ou est-ce que c'était déjà le cas avant
0: euh, Oui, évidemment. Ça a été euh, ça a été progressif, mais c'est vrai qu'il y a eu un il y a eu euh... Un succès d'estime très fort et très vite euh, sur la première saison, et notamment de ce qui nous inquiétait à l'époque, c'est-à-dire tout le public qui était concerné par le handicap. Et finalement, il y a eu comme ça une espèce de vague euh, d'associations euh, qui étaient heureux, alors même qu'ils n'avaient pas vraiment été approchés, mais qui ont découvert la série et qui se sont rapprochés de nous pour nous demander « Ah, enfin, on parle de nous ah, !» enfin. Donc il y, a eu, il y a eu déjà ça... Et puis, euh, oui, oui, euh, Engrenage et, euh, et Cain, on, on fait en sorte que j'ai une plus grande visibilité. Et puis, euh, voilà, oui, on me saluait.
1: On va maintenant écouter un extrait issu du deuxième épisode de la première saison. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours.
0: Primo, j'ai étudié le dossier médical de Philippe Simon. Toutes ces chutes ont lieu dans les six derniers mois, période où, sur le plan neurologique, il allait nettement mieux. Mieux il va, plus il chute. À croire que quelqu'un avait envie qu'il meure beaucoup plus vite que prévu. Deux yeux. Comme tu viens si subtilement de le faire remarquer, je suis moi-même handicapé. Donc très bien placé pour savoir à quel point il est insupportable de vivre avec une personne diminuée. Qui souffre, qui jeûne, qui se plaint, qu'il faut aider pour pisser ou pour dévisser un tube de dentifrice. Je ne me souviens pas avoir entendu Gaëlle se plaindre, Fred, quand vous étiez ensemble. Oui, bien sûr. Elle préférait se plaindre en silence, tu crois que c'est mieux
1: Donc, euh, comme vous le disiez, la particularité, ou du moins la, la plus visible de Cain, c'est qu'il est qu il handicapé. Il a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de moto. Comment vous avez appréhendé cet aspect du personnage euh, d'un point de vue physique Parce que j'imagine qu'il y a des... Il y a des mimiques, je ne sais pas comment appeler ça, mais des choses à faire à ce niveau-là, et d'un point de vue euh, psychologique aussi.
0: Alors, avant de répondre à votre question, je, je suis très touché par l'extrait le, que vous avez choisi. Merci beaucoup. Euh, D'abord parce que ça me fait, c'est quasiment au tout début, ça, et que c'est avec mon partenaire euh, euh, que j'adore, euh, commandant donc, et, euh, et avec lequel on avait une très grande intimité. Je parle de l'acteur et les personnages aussi et que, voilà, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, on l'entend là. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du personnage qu'on qu qu a trouvé, c'est forcément une colère très sourde qui repose sur l'injustice de sa situation, pour revenir au handicap, et aussi, euh, beaucoup, qui est beaucoup plus, pour le coup, un choix, c'est euh, sa rapidité d'élocution. Vous voyez à quel point il parle extrêmement vite. Ça, on l'a trouvé au fur et à mesure. On a dû, d'abord parce qu'il était bavard, il avait une langue, et puis c'était collé finalement au rythme de son mouvement. Parce qu'au début, quand on appréhende un personnage qui a, a priori est en situation de handicap, ben on se dit que ça va être lent, chaotique, qu'il va être empêché, etc. Et bien là, on a très vite découvert que finalement, ce personnage allait être une démonstration quasiment parabolique et pas paralympique, mais parabolique, d'une sorte de démonstration entre une situation d'impuissance, peut-être le handicap, et une situation de puissance, c'est-à-dire rapidité. Il va beaucoup plus vite que les autres. Il, donc il, il faut lui cavaler après pour essayer de le suivre, en fait. Et ça allait dans sa langue. Ça, c'est par, ben voilà, par exemple, ce sont des choses qui n'étaient pas définies au départ, mais qu'on a découvert, dont on a fait l'expérience au plateau, dans le rythme qu'on a construit ensemble. Et pour répondre plus précisément sur les mimiques et la prise en charge du handicap d'un type en fauteuil roulant, on a abordé ça exactement comme chaque fois qu'on doit faire un, un travail technique, euh, soit mécanique avec des voitures, soit jouer à cheval. Ou, on avait un conseiller technique. Euh, et donc euh, Fabrice Maleval a été invité, lui même en situation de fauteuil roulant, mais extrêmement dynamique, extrêmement actif dans la vie. Et donc, euh, il est venu euh, nous coacher. Au début, ça devait être juste un échange technique, comme il y en a quand on doit jouer un avocat ou un policier, on a un entretien comme ça, et puis des questions euh, qui se résolvent comme ça, deux, trois jours sur le plateau. Ben là, euh, on a réussi, c'était tellement important pour nous et pour moi, j'ai beaucoup insisté auprès de la production et j'ai été accompagné là-dessus, suivi, pour que euh, la première saison, Fabrice était là quasiment toute la saison. Même quand le handicap n'était pas forcément sollicité, on, a, on est très très vite devenus amis et j'avais comme un alter ego dans le plateau. L'équipe, petit à petit, s'est rendue compte aussi de ce que c'était que d'avoir un handicapé dans son environnement, les fils, les rails, les machins. Et donc, petit à petit, on s'est imprégné, finalement, d'une personnalité, de situation. Donc, mimique, geste... Un acteur, c'est un, une éponge, hein, c'est comme des enfants... Donc euh au-delà de mon travail technique, ma cuisine personnelle euh, voilà, j'ai passé trois jours par exemple avec un fauteuil euh, chez moi, dans mon environnement dans mes, donc, et donc euh, j'ai essayé de résister par exemple aux gens mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai imaginé que j'avais eu un accident, que je me réveillais avec un fauteuil, donc en passant toute la rééducation évidemment et je suis sorti dans mon quartier avec le fauteuil et j'ai vécu pendant trois jours euh, avec le fauteuil, donc du coup j'ai été confronté à des regards, au boulanger, qu'est-ce qui t'est arrivé Et, et, je, et je, je me suis enfermé, je n'ai pas voulu répondre. J'avais tellement peur d'être démasqué, de qu'on me dise « mais à quoi tu joues euh, ?» Parce qu'encore une fois, je n'étais pas vraiment identifié encore comme acteur à cette époque-là. Euh, J'étais juste un type normal de quartier. Quoi. Et donc le fait que je me sois enfermé dans cette situation de ne pas répondre a fabriqué un peu mon caractère, ce caractère spécifique aux gens qui sont en situation de handicap, un aveugle que tu veux aider et qui dit laisse-moi tranquille, je vais me débrouiller, un mec en fauteuil qui peut essayer de monter un trottoir et puis ce réflexe un peu condescendant ou, je peux, ou sympathique, hein, mais qui peut être pris comme de la pitié, tout ça, je peux... Non, mais laissez-moi vous aider. Non, non, c'est bon, je peux me débrouiller. Euh, voilà, cet enfermement dans mon, pour ne pas être démasqué, moi, euh, m'a fait approcher euh, des, des espèces de... Comment dirais oui, de, de, de lignes de caractère un peu. Et tout ce travail avec Fabrice de complicité pendant une saison.
1: Vous appréhendiez le, le retour des personnes paraplégiques. Vous, vous avez dit plutôt qu'elles avaient été bonnes, au contraire. Mais est-ce qu'il vous, vous, y avait une pression euh, d'incarner quelqu'un en fauteuil roulant
0: Bien sûr, il y avait une pression. Alors moi, je m'en mets, euh, je suis un spécialiste de ça, donc moi je me mets la pression pour ça. Mais je ne voulais pas euh, incarner à la légère Quelqu'un en situation de handicap. Et puis ça a été un débat permanent. Pourquoi vous ne prenez pas un handicapé pour, pour, pour jouer à un handicapé? Euh, Qu'est-ce que vous faites à vous foutre de notre gueule? Parce qu'un handicapé ne peut pas faire ça. Non?
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: et de mettre en action euh, un personnage en situation de handicap, c'est pas comme ça que ça se vit. Non, euh, en fait, on peut pas faire ça. Non, on peut pas bouger comme ça. Non, on peut pas. Donc, on s'était tous entendus pour faire en sorte que ce soit le plus crédible possible et qu'on évoque toutes les situations. Quand quand il se lave, quand il dort, quand il fait l'amour. Quand... Euh, donc euh, à la fois dans sa situation de flic, mais aussi dans sa situation intime.
1: Euh, en six saisons, enfin. Vos six saisons, parce qu'il y en a eu huit en tout. La, euh, la série a accueilli de nombreux guests. Alors, je ne peux pas toutes, tous les citer, mais parmi eux, il y a eu Thierry Godard, Lionel Astier, Pascal Légitimus, Bruno Solo, Sonia Roland. Euh, Est-ce qu'il y en a un dont le passage vous a particulièrement marqué
0: Oh là là, c'est une question piège, ça. Euh, ben, euh, alors, je vais, je, vais, je vais répondre avec une pirouette, euh, mais. Euh, c'est quand on a réussi à faire en sorte que mon copain Fabrice Malval euh, en situation de handicap qui est lui-même acteur euh, finalement euh, est venu intégrer la série, c'est-à-dire qu'il est venu faire un personnage et tout d'un coup a permis une mise en abîme de la situation puisqu'il jouait un flic qui était lui en rééducation donc c'était comme si on, par, son, par le truchement de, de Fabrice du personnage de Fabrice, on, on voyait un petit bout de ce qu'avait parcouru qu'un et donc là il y avait une amitié euh, à plein d'étages en fait Retka, on me reconnaît. Brigade des stupes. Tony Banzoni. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé oh. Bastos dans le dos, qui a touché la colonne, opération, rééducation. connaît la musique aussi bien que moi. Et heureusement, Mr. Bart m'a pris en charge. Et toi Juste un, un pèlerinage. Trois examens de contrôle pour une douleur. Dans les... Après. Série conique,
1: Un podcast de Télé 7 jours. Euh, on n'en a pas encore parlé jusque-là, mais il y avait aussi Julie Delarme, votre partenaire de jeu,
0: ouais.
1: qui incarnait euh, le lieutenant Lucie Delambre. Mmh. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle Je
0: n'ai pas cité le nom de mon camarade, parce qu'évidemment, c'est tellement mon camarade que j'oublie de citer son nom, mais il... le commandant qui m'a ému tout à l'heure, c'est Frédéric Pelger. Bien
1: sûr.
0: Acteur magnifique. Et donc Julie, ouais.
1: Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle
0: ah ben, Je m'en souviens tellement bien que c'est moi qui l'ai euh, euh, soumis à la production. Quand on, quand on a eu décidé que je faisais Frédéric 1 euh, on a fait un casting gigantesque pour trouver la partenaire idéale. Et on cherchait vraiment quelqu'un quelqu qui soit singulier, qui ne soit pas la qu'on qu voit tout le temps... Euh, avec euh, ses normes physiques, avec euh, son rythme, etc. Qu'il ne soit pas un faire-valoir, qu'il soit quelqu'un d'aussi puissant, etc. Et il se trouve que moi, je connaissais très bien Julie, puisqu'on avait joué ensemble, notamment, euh, bon, des, plusieurs choses, mais on avait euh, fait deux ans de tournée ensemble au théâtre, euh, sur un superbe spectacle. Bref, donc on se connaissait très bien, et moi, je, en n'étant pas du tout sûr qu'elle accepte, parce qu'elle faisait surtout du cinéma et du théâtre, euh, Julie. Euh, qu'il est soumise à, à, la, à la production. Et euh, voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Ça a été une évidence, tout de suite. Tout de suite.
1: Et euh, la relation de vos personnages, elle est vraiment au centre de, de l'intrigue. Euh, et ça évolue au fil des saisons. C'est chien et chat, secrètement amoureux, on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'ambiguïté, de, de non-dit.
0: Oui, qui est un classique hein, dans ce genre de série.
1: Tout à fait. Comment vous avez abordé euh, cette relation ensemble vous, vous avez travaillé avec elle euh...
0: Ben, travaillé, on a travaillé tous ensemble en fait, avec le et, et au fur et, et les auteurs. Parce que tu, tu, d'abord tu essayes, de, de, au fur et à mesure des complicités des uns et des autres, et bien, évidemment on se soumet des idées, mais finalement nous on est acteurs, donc on répond, on essaye de se sortir, d'accompagner un script quand il est bien écrit, et puis de s'en sortir quand il est mal écrit, donc, ou en tout cas quand il a des défauts. Et on essaie de jouer tous avec ça, et... Euh, et on voulait, notre, notre défi à Julie et moi et aux réalisateurs, aux réalisateurs au pluriel, c'était justement d'essayer de proposer quelque chose qui sorte de la, de, de, de du classique. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le concept chien et chat, etc., mais leur situation et leur, leur parcours, et on, on, on essayait d'inventer tout le temps quelque chose de différent. Et évidemment, ça, ça a pris des chemins incroyables au fur et à mesure des saisons.
1: Et vous, vous aviez envie qu'il qu y ait un vrai couple à un moment donné ou vous aviez envie de continuer sur ce, voilà, ce chemin de traverse un peu complexe
0: Ça, c'était... Euh, on s'entendait tous là-dessus, ou presque. <rire> euh, C'est que non, il fallait qu'on arrive à jouer euh, avec les spectateurs de manière à ce que euh, ce soit Tom et Jerry. C'est-à-dire que si histoire d'amour, il y a, elle est, elle est flagrante, mais il faut qu'elles prennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans que jamais elles ressemblent à donc qu'ils couchent ensemble, euh, qu'ils soient amants pendant un moment, euh, qu'ils même décident de vivre ensemble, que, quelle que soit la situation, ou qu'ils soient fâchés ou que donc quelle que soit la situation, euh, il fallait que ce soit ludique. On voulait que ce soit ludique et vivant, pulsionnel, passionnel. Il fallait pas que ce soit, il fallait que ce soit vivant quoi.
1: Euh, quoi qu'il en soit, l'ambiance de tournage avait l'air bonne. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les, dans les bêtisiers. Il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de légèreté. Mmh. C'était le cas
0: ah Ben bah oui, euh, on a créé une famille. Euh, et là, je pense, euh, quand on me demande par exemple, qu'est-ce qui vous manque le plus euh, ou Est-ce que ça vous manque ou etc., Non, bah, pas. Ce qui me manque, c'est cette famille, notamment de techniciens. Euh, parce que les acteurs, on se retrouve les uns les autres, et puis on a... C'est étrange, les acteurs, en fait, c'est... C'est comme des cousins éloignés, ils se voient, ils se perdent de vue pendant 4 ans, ils se retrouvent comme... Mais les techniciens, on est... Euh, le plateau, euh, il y a une grosse fidélité de plateau, parce qu'il y avait une grosse exigence technique avec ce fauteuil. Et donc finalement, il y a eu une fidélisation assez rapide, et parce qu'il y avait un défi pour chaque corps de métier, et que les uns et les autres ont embrassé, ont vraiment pris à cœur, et donc il y avait une créativité à tous les postes. Une créativité dans la prise de sonde une créativité dans la machinerie, une créativité dans la lumière, une créativité très forte, une implication très forte de l'équipe, et ça a créé une espèce de fidélité. C'est-à-dire, au lieu que les uns et les autres aillent voir d'autres projets et qu'on se retrouve... Il y avait parfois des nouveaux, mais il y a eu une équipe comme ça, une vraie famille technique, et qui se lançait des défis en permanence Et c'était ça l'humeur du plateau de Cain. C'était que... Euh, très vite, on s'est rendu compte qu'on avait un défi et qu'on avait beaucoup de plaisir quand c'est bien. C'est simple, hein. quand un projet est bon, bah, tout d'un coup, tout le monde a envie de faire le meilleur de, de, de ce qui. Et donc, du coup, on est fier de nous. C'est-à-dire qu'on est, qu est content d'être là. Donc, euh, l'ambiance était ça. C'était un, un immense plaisir à se retrouver, une immense complicité. Et puis, on savait qu'à chaque saison, on allait avoir un défi. Et donc, euh, voilà, c'était comme un village olympique en fait. <rire> tout le monde. Il y a de l'adversité, évidemment. Il y a de la pression, évidemment, mais il y a de l'envie et de l'excitation. C'était exactement ça, l'ambiance. Donc quand on se lâche, on se lâche, ouais. évidemment.
1: Et vous avez choisi de quitter la série en 2018, en plein succès. Est-ce que c'est une décision qui a été difficile à prendre
0: Je, je l'ai quittée, en fait, c'était programmé. Au bout de la saison 4, on savait qu'on normalement, on avait une perspective de s'arrêter au bout de 6 saisons. Et puis finalement, la production change en permanence. Enfin, je veux dire, le, le, le paysage audiovisuel change en permanence. Les, les besoins de la programme, regardez ce qui vient de se passer avec le Covid. Tout d'un coup, euh, y, y a, euh, tout le monde se retrouve derrière sa télévision ou ses écrans ou ses tuyaux parce qu'ils ben, sont à la maison et plus au cinéma ni au théâtre, etc. Donc, il y a un manque de contenu. Donc, il y a une, une, tout d'un coup une demande de production, une demande de fabrication. Et parfois, des années, c'est différent. Quand on a décidé d'arrêter qu'un 1 et eh ben, à un moment donné, il y a eu un trou de programmation et donc il a fallu finalement refournir une autre saison. Alors que moi, ma décision a été prise, pour diverses raisons. Mais je voulais partir parce que j'avais l'impression que je ne pouvais plus, moi, être à la hauteur des, 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 des besoins de la série. Donc, je préférais repartir.
1: Est-ce que vous vous souvenez de la dernière scène que vous avez tournée
0: ben Oui, forcément. C'est-à-dire que... J'avais oublié moi que c'était je savais que c'était le dernier jour donc forcément tu trimballes toute une émotion un peu étrange euh, toute cette journée de tournage mais finalement euh, c'est tellement euh, c'est un sprint à hein, chaque fois une journée de tournage avec un c'est à dire que c'est euh, énormément de minutage ça va très vite c'est beaucoup de scènes beaucoup de plans donc en fait euh, après tu es au boulot quoi es, donc tu es un peu chargé d'une émotion mais tu es au boulot et donc euh, et donc je savais que c'était la dernière séquence. Mais, je, mais très vite, tu oublies que c'est ta dernière, 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 en fait. Euh, donc, euh, ce qui m'a surpris, moi, plutôt, c'est que, en revanche, toute l'équipe qui était planquée, derrière, au lieu d'être un petit peu éparpillée les uns les autres, ils étaient tous planqués, ils avaient préparé, eux, parce qu'eux, ils étaient chargés de cette, une émotion beaucoup plus lucide, en fait. Et donc, ils étaient planqués derrière des espèces de paravents, enfin, de feuilles de décor. Et à un moment donné, évidemment. Euh, a été annoncé le dernier plan et là j'ai vu tout le monde et, et puis euh, j'ai vu leur émotion à, à eux donc euh, en fait moi je n'ai fait qu'essayer de retenir la mienne en fait donc, je, je, il me semble avoir été extrêmement il me semble avoir été extrêmement digne mais c'est pas de ma faute c'est parce que ils étaient tous en train de tomber et qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui reste debout quoi
1: à l'écran votre scène finale est un passage de relais entre vous et votre successeur Julien Baumgartner une façon de clore le chapitre de votre côté, tout en laissant vivre la série. Est-ce que vous avez aimé cette conclusion
0: Oui, j'ai adoré ça. On a beaucoup réfléchi à ça. Et euh, j'ai trouvé ça magnifique euh, que finalement, on rende à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à, à, à aux acteurs et à la création des acteurs, c'est-à-dire à une idée de masque. Euh, Bertrand et Claude Scasso ont réfléchi à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, le principe c'était plus tellement une question de on remplace un acteur ou on poursuit la série bref c'était comment va-t-on faire pour que finalement un personnage comme ça qu'on aime euh, là, là, soit une question de masque il suffit de donc c'est une question de théâtre c'est-à-dire qu'il suffit que une femme s'habille en homme ou euh, ou un acteur prenne le masque de l'autre et il devient l'arlequin et euh, c'était ça euh, ça a été construit comme ça donc on a fait une espèce de, de... Voilà, la réalisation est très jolie sur ces histoires de miroirs, et donc il y a une espèce de transition comme ça, quasiment magique, euh, de, de, de transmission de masque, en fait, avec le costume, avec, et, et finalement, c'était assez troublant pour tout le monde, parce que alors que Julia et moi, on n'a strictement rien à voir, physiquement, bah, tout d'un coup, euh, cette espèce de transition, il y avait une fraternité, mais on se demandait, euh, on était tous troublés par notre ressemblance, en fait, a priori. Et finalement, dans la, dans, dans... c'est là que c'est très intéressant, c'est que finalement dans la mise en œuvre du personnage, dans son rythme, dans la façon que Julien a eu d'aborder le bonhomme, ben, très vite il a pu euh, se, se échapper à cette espèce de, échapper à l'imitation totale, échapper à, à... à... c'était pas le même, c'était un autre.
1: Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette série
0: euh, Ben euh, pour être très pragmatique, euh, elle m'a apporté euh, une expérience technique. C'est-à-dire que faire, euh, je ne sais pas, 60 films euh, euh, sur 6 ans ou 7 ans, euh, c'est euh, tout d'un coup euh, comme affûter tous ces outils. C'est euh, découvrir un nombre de situations euh, dingues. C'est euh, ça l'intérêt d'une série. C'est euh, Pour ne pas se reposer sur ses acquis, comment faire évoluer un personnage dans des situations et comment faire évoluer son jeu, que son jeu ne s'endorme pas, affûter sans arrêt sa technique, gommer beaucoup de choses. Donc voilà, pour être très pragmatique, c'est pour peu que tu sois courageux et que tu ailles au bout du travail à chaque fois, c'est euh, à chaque fois refaire le vent des globes. Et après, il y a un autre défi, c'est comment se débarrasser de ce fantôme, ou en tout cas de faire en sorte qu'il ne soit pas trop encombrant, qu'il ne vienne pas trop euh, euh, colorer les autres projets.
1: Merci Bruno Debrand d'avoir été notre invité
0: aujourd'hui. Ben, merci à vous, j'espère pas avoir été trop bavard en fait. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 Jours.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project